trots avstängt internet i Egypten och hajvecka på SVT så har det blivit dags för webbradion nummer 47 och idag är det den 3 februari 2011. Och jag har Jonas Arnklint som på tråden. Vilken favoritstund på veckan är det? Yay! Äntligen! Yay! <laughs> ja men det är gött. Nu är vi igång igen ju. Ja och vi, alltså, det känns som... Oh, det är sjukt mycket att göra nu. Mm. Det är bra. Ja, det är mycket det... nu som alla säger. Precis, men det är ingen ursäkt egentligen. Webbradion just... måste vi ju bara ja, 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 ja. köra på med. Det är vår lilla oas i vardagen kan man säga. Precis. Jag har fixat en iPad. Vad har du köpt för grejer den här veckan? Ja, en kaffe. Jag, kaffe. Jag, vet inte. <laughs> jag har inte köpt något speciellt faktiskt. Vad, vad grymt, vad, är du nöjd eller? Ja, mycket nöjd. Den är perfekt på möten och... Om man åker iväg över helgen så behöver man inte släppa med sig hela datorn och alltihopa. Utan det räcker med den så är jag fit for fight. Ja, ja det, jag har bara testat den så men jag vet inte. Jag, ja, jag kan tänka mig just mötes eh, mm, jag använder, Jag använder Evernote, eh, anteckningsprogram. Och så har jag ju det både på Iphonen och på Macen och Ipaden. Mm. Och då synkar det ju mellan allihopa och det är skitsmidigt. Och speciellt nu när vi sitter hela gänget då och synkar ihop våra eh, Evernote-anteckningar. Då blir det grymt. Så kan man se vad folk har skrivit på mötet och sådär. Mm. Men vad, vad är det mer för appar som du, du kör på iPaden då? Eh, lite nyhetsappar och sånt. Men framförallt skaffar den för att vi ska designa för... Ipad. Vi har ett projekt där vi jobbar mot Ipad. Just det. Så annars vet jag inte om jag hade köpt den bara för det. Mm. Men direkt med en liten, liten, liten anledning så var jag inte sen på köpknappen kan man säga. <laughs> är det inte tal om en ny version? Eller är jo, det, bara jag som det brukar bli så. Köper jag en så kommer nästa. Jag är lite som Leo Laporte där. Det kom, köper jag en så kommer den ny om en månad. Mm. Men sedan, jag tyckte inte de var så farligt dyra om man inte skulle ha med 3G och alltihopa. Jag köpte bara den enklaste varianten. Alltså jag skulle vilja ha en sån... Eh, vad heter den andra från Amazon? Den läsplattan. Kindle. Kindle heter den, just det. Det hade jag, en sån hade jag velat ha. Mm. Men bara. den här går skitbra att läsa på också. Jag kör Kindle-appen på iPad. Ja. Och det funkar skitbra. Sen har jag testat något som heter Sketchbook Pro, tror jag det jag är inte helt säker på namnet där. Men sketchbook någonting. Och där kan man skissa en massa bilder direkt med fingret eller med en stylus. Och jobba i olika lager. Det blir schyssta grejer alltså. Lite typ, kan man... Har, förresten har du testat att så här, prototypa någonting? Mm, jättelite, jag har inte kommit igång med den. Men det finns ju lite mock-up-program till iPad också. Mm. Jag tänkte på möten och så, så kanske... Kanske det hade varit ett, ännu ett användningsområde liksom, om man ska mm. åka upp eller någonting. Absolut. Men ska den bli riktigt bra att skissa på så ska man ha en sån här penna som man använder. Mm. Fingret är lite för eh, oprecist. Fett. Ja, fingrar du vet. <laughs> Precis. Eh, vad har du gjort sen senast då? Ja, jag har jobbat som en gnu. Jag har typ sovit fyra timmar per natt känns det som. Eller ja, vissa nätter har jag vet inte ens om jag har sovit så mycket i senaste. Helt sjukt har det varit. Du jobbar hårt för att bli ett dåligt exempel. Helt ja, precis. Mm. precis. Det är ingenting att 
att leva efter direkt och jobba så mycket kan jag säga. Det, men det får bli en period nu. Och, men är det dålig planering eller bara blev det så? Är det dåliga kunder eller bra nah. kunder? Det blir så ibland helt enkelt. <laughs> kan man konstatera. Ja, det, det är första gången för mig det blir så. Men det, och jag tror aldrig det kommer bli så igen. Eller, ja, men, jag har gjort så ibland, speciellt nu när vi är fler i bolaget. När man var ensam så ibland så kunde man jobba natten mest för att det var kul. Men nu när vi är några stycken och så lovar man och så blir någon sjuk eller inte hinner med. Och då blir det jag som ansvarig i bolaget som får ta på mig och fixa klart. Mm. Och då kan det bli både, både 15 och 20 timmar på ett dygn nästan. Mm. Och det mår man ju inte bra av mer än någon vecka eller så. Ja, det är, det, alltså det, man märker det direkt. Jag har haft feber, jag har blivit förkyld. Jag är, alltså det är långdraget också. Så det är inte så att det är en sån vanlig förkylning som typ går över på fyra dagar. Någonting. Mm. Den här har typ suttit i sen jag började köra hårt. Eller så att säga. Så att man, man bara går ner sig totalt. <laughs> och då, då producerar man ju inte bättre direkt. Precis, precis, det är som en ond spiral i allt Så då behöver man en Men, vecka semester i Barcelona till eller någonting? Ja, eller i Chamonix. Ja, det låter ju något. Nu snackar ja. vi. Ja. <laughs> vi har inte lika många nyheter den här veckan som förra veckan. Så det ser lovande ut med tiden faktiskt. Men vi har fixat en gäst till nästa vecka. Det är du som har fixat det Jonas va? Andreas Kron kommer att join oss och jag tänkte att vi skulle snacka lite API. Vad, vad annars liksom om mm. Andreas är med? API-mannen är nummer ett Precis. i Sverige. <laughs> ja, det ska bli grymt intressant. Och han har varit i Mexiko nu, fast vi kan ta det nästa avsnitt, det blir bättre. Det kanske. blir skitbra. Vi ser fram emot nästa avsnitt helt enkelt. Och det blir nästa vecka någon gång mitten på veckan där. Men vi drar över till nyheterna tycker jag. Och vi börjar med Hyper Island. De startar en gymnasieskola under 2012 och den ska heta Hyper Island High School. Och främsta inriktningen ska vara på entreprenörskap och digitala medier. Hyper Island driver sedan tidigare eftergymnasiala utbildningar i Stockholm och Karlskrona med omkring 250 studenter per år. Är det något du skulle kunna tänka dig att läsa om du var redo för det Jonas? Lätt. Det lätt, lätt. De är ju ganska kända för sina utbildningar inom digitala medier. Mm. De har, det känns som att de har funnits i tagning också. Mm. De är inte den här, så här den nya skolan. Utan de, de har varit med ett bra tag. Precis. Men, jo, men det, det låter väl trevligt. Det, jag känner ingen som har gått Jag vet folk som har gått om jag känner inte dem. Så att jag vågar inte svara om det, om det är något. Jag har faktiskt inte hört någon heller som har pluggat där. Som är, alltså jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men det har gått rykte i alla fall. Mm. Men jag för mig att det var några på webbforum.nu. Du kommer ihåg den gamla sajten va? Jajamän. Det var väl några som läste på Hyper Island. Ja, det var det väl. Det var väl folk från hela landet där sig som... Mm. Webbnördar. Webbnördar, ja. Men det här blir ju intressant. Så ni som kikar på utbildningar kan kika på Hyper Islands. Jag vet att vi har en del unga också i bland lyssnarskaran också. Så att det, mm. det kanske kan vara någonting för er det här då. Och Johan Schelin då som är Sverigeschef för Hyper Island. Han säger att de kommer jobba med 
mycket skarpa case och väldigt nära kontakt med företag. Och det är bra. Riktiga grejer. Det, det är det som man lär sig mest av. Vi ska faktiskt få en praktikant här nästa vecka på kontoret. Woohoo! Kaffe. Kaffe. <laughs> Kaffemannen. Ja, precis. Viktigaste uppdraget här på jobbet. Nej, men nu ska vi inte vara taskiga. Så det, man, man ska inte köra med praktikanterna. De, de är faktiskt framtiden i företaget. Så att... <laughs> ja. Precis ja. så är det. Vad <laughs> är det då? Ja. Ja, ja. ja, ja. Just praktikanter, ja. ja. Ja, man kan lära sig, jag tror att man kan lära sig mer på att vara praktikant än vad man kan lära sig i skolbänken. Lätt. lätt. Men samtidigt så behöver man ibland förutsättningarna som skolan ger för att kunna tillgodose sig någonting på, på praktiken. Vi går vidare med en bugg som är kritisk och har hittats i webbläsaren Opera. Den norska webbläsaren Opera som räknas till en av de fem största webbläsarna eller de, de webbläsarna på marknaden som, är, eh, som används oftast och mest är i farozonen för en ny bugg som hittades i opera.dll. Eh, buggen påverkar både version 10 och 11 eh, av Opera på Windows. Eh, no shit. <laughs> Opera DLL. DLL. Mm. <laughs> eh, och... Eh, kan göra så att attackerare kan köra kod på den attackerade datorn genom att utnyttja en bugg i hur Opera tolkar select-element i HTML. Så kanske, jag vet inte, vad, hur ska vi skydda oss? Eller kan vi göra någonting åt det här, David? Man kan köra Mac. <skratt> ja, ja. Men det verkar ju vara lite farligt faktiskt. Det står här på den här vupen.com som bara critical. Venerated as ja. critical. Uh, men de verkar inte ha gjort men, någonting åt det Om man sätter in mycket, mycket information i ett select-element, om jag förstår det rätt, så buggar det nu. Mm. Uh, men jag har inte sett det någonstans att någon utnyttjar det. Eller att någon blivit attackerad. Men uh, räcker ju att möjligheten finns där. Men allvarligt att hur många använder Opera på Windows? Alltså den... Det kan inte vara jättemånga. Även om det är en av de okay, fem största. Men det är ganska stor skillnad på typ de tre först största och den femte största. Mm. I användare. Men sen känns det inte som man sätter sig och kodar för just Opera. Alltså, även om man hittar en bugg i Opera så sätter man sig inte och gör en exploit till den. För att det är ganska väl. Alltså de som använder den är nog ganska välutbildade så att säga. Och få. Och få. Så att eh, ja. Jag tror inte att det här kommer få något jättegenomslag men man behöver vara medveten om det om man har, har koll på använder Opera framförallt. Vi snackar om en annan, en annan slags buggar på fikarasten i, tidigare. Då. Och jag, jag vågar inte säga om det här stämmer uttaget men du, Henke påstår att det finns en, en double, alltså det finns en bugg som, som finns på alla plattformar som härstammar från, eller Själva felet är att en, en double, om den får in typ ett värde, ett, ett visst värde som alltså mm. initieras, eller att dubbeln initieras med ett visst värde så typ hänger hela den processen som dubbeln eh, finns i så att säga. Okay. Och det finns på alla plattformar mm. och <laughs> i vissa, vissa lägen så kan man skicka in 
även om du har liksom Aubin och ja, men Ruby snackar med lägre nivå eh, eller språk på lägre nivå till exempel så, så det spränger roll. Du kan skicka det ända ner till, till djupet så att säga. Och, <laughs> men det, det var bara ett litet spår så. Jag vet, jag vet inte om det stämmer men det verkar vara väldigt så här. Ja, det hade jag inte hört om innan men det kan du mycket väl vara. Typ 32 uppe i Ja, någonting. Du frågar om lösningen innan förresten på Opera-buggen och det är ju naturligtvis att uppgradera sin webbläsare för det är fixat i senaste versionen nu. Det var det? Ja, okay. 11.01. Ja, just det. Så är det löst. Men ibland vill man ju ha en eh, gammal webbläsare just om man testar. Ja, fast <laughs> det känns så här Opera, typ 12 användare. Ja. Okej, okay, vi tar förra versionen också. Ja, vi tar för, ja precis. <laughs> Nej, vi ska inte, vi ska inte ha man kanske gör ett arbete åt ett norskt företag. Det vet man inte. <laughs> För det är bara normen som använder. Det är bara normen som använder opera. Nej. Eh, apropå normen så släpper... Nej, det var ju helt kass övergång. Amazon släpper en e-posttjänst. Eh, och det är nu en betaversion av SES, Simple Email Service- det är en tjänst som ska låta dig skicka väldigt stora mängder e-post, vilket många webbapplikationer gör idag. Tjänsten använder sig av olika filter för att avgöra om det utgående meddelandena håller tillräckligt hög standard för att passera ända fram till mottagaren. SES har även en inbyggd feedback som gör att du kan få reda på vilka mejl som kommit fram, vad som rapporterats som skräp och vilka mejl som har studsat helt och hållet. Ännu en tjänst från Amazon, Jonas. De kommer till över världen. Om inte Google kommer att bara... Google, Facebook och Amazon. Ja. Det... Nej, men det, det, alltså det, det verkar intressant. Jag funderar på... Jag läser igenom här lite dokumentation och grejer. Mm. Men eh, eh, hittar inte riktigt hur... För här finns ingen så här... Ja, men till exempel de här... Vad heter de? Dropsen till exempel. Nej, jo. Är det Dropsen? Sendgrid tänker Send du på. Sendgrid. Dropsen. Vad är det för något? Dropsen, ja. det är att skicka filer. Ja, just det. Sendgrid, de kör ju de har väl stöd för SMTP va? Mm, så att man, ja, är, ja, precis. man behöver inte installera någon plugin eller någon, något bibliotek för att snacka med tjänsten utan <coughs> det, det sköts via vanliga SMTP anslutningar så att det är ju ett jättesmidigt sätt att integrera ja, e-postutskick för att de, de finns ju den där sådana stöd mm. men om man tittar på SES Amazon Web Service SES, SES. Ja. Uh, Simple Email Service så verkar inte det vara the way to go eller? Missar jag det kanske? Nej, alltså det, det känns så Och, men samtidigt så känns det som att de är ganska väldigt redundanta och väldigt så här. <laughs> det, det, det ska mycket till om, om de fejlar att leverera till exempel Mm det finns ju en diskussion om det här på Stack Overflow. Och där jämför de Amazon SES, Postmark och SendGrid. Och framförallt så säger de då att SES är väldigt billigt och skalbart. Men har inte alls mycket features i övrigt. Så att, ja, vad man väljer är ju... Man får testa de olika, tror jag. Jo, SMTP... Jo, det verkar gå förresten. Jag sa fel innan. Gör det? Ja. Private SMTP Relay. Schysst. Ja, 
Det får våra lyssnare ta reda på. Det är ett kul alternativ i alla fall. Jag gillar att Amazon håller på och släpper lite roliga tjänster. Och då. De, de har släppt ganska mycket ganska på kort tid. Mm. Fattar inte hur de hinner med. Uh. Men, ja, men, det, det... men det är väldigt mycket billigare. Det kanske är en tiondel av de andra tjänsterna om jag jämför det lite snabbt. Ja, jag tror det kostar ungefär en, ja, blir det 10 cent per tusen. Ja, och där, där snackar vi ungefär en dollar på de andra tjänsterna. Så det är en tiondel ungefär. Mm. Det är ju stor skillnad. Och de fokuserar också på high deliverability. Vilket, eh, vilket resten av tjänsten också gör. Så att Mm. Jag tänkte om det skulle vara något i och med att priset är så lågt, varför, hur kan de vara så? Är det bara att marknaden inte har, marknaden inte har liksom... Men de andra säljer ju en hel tjänst på ett annat sätt. De har massa grejer omkring och statistiken hit och dit. Amazon brukar vara ganska råa, bara ha tjänsten och sen få andra bygga plugins och snygga grafiska gränssnitt och hjälpprogram till det. Mm. Planning poker. Planeringspåker. Det kan man använda för att göra tidsuppskattningar i ett projekt. Det hela går ut på att alla i gänget gissar på hur lång tid det kommer ta. Och när alla gissat så visas vad deltagarna har gissat. Därefter så bestämmer man en gemensam tid om alla var hyfsat lika eller börjar diskutera varför gissningarna skiljer sig åt. Det finns alltså ett ganska bra verktyg för att spela just Planning Poker direkt via webben. Det behövs ett enda konto på planningpoker.com och sen så är det bara att skriva in det som ska uppskattas och bjuda in deltagare. Har du testat tjänsten då? Mm, jag och Kevin satt och testade här om dagen. Funkar ganska bra. Jag har lite små grejer. Dels så vi lyckades i alla fall inte skapa frågorna innan. Utan man sitter och så startar man mötet och så skriver man in vad är det som ska göras och så uppskattar alla. Sen skriver man in nästa sak som ska göras och så uppskattar alla. Men vi hade ju önskat att ofta vet man vad som ska göras i ett projekt så att man kan skriva in fyra, fem eller tio grejer. Och sen låter man alla gå igenom. Och så diskuterar man de som skiljer sig åt mycket. Det hade varit smidigare för vårt arbetssätt men nu måste man skriva in dem och alla får gissa efter varje. Det är ganska så här uppstrukturerat med, man får liksom säga så här, as an... Oh, du har fritextvariant också. Det finns det? Ja, det finns det. Så jag, men jag gillar den här delen mm, den är, bättre. Den är faktiskt bättre. Nackdelen är att man inte får den på svenska. Så det blir as an användare. I would like to lägga till nya användare. Så <laughs> so they kan få fler kompisar. <laughs> Ja, det, ja men, men det funkar, just, det kommer man över efter en stund. Man kan skriva på engelska också. Det är, men det är lite så här behavior driven, mm. det är så här lite cucumber test liknande. Ja. Det, det gör sig bäst det här om man sitter flera stycken på distans. Eh, så man inte kan, har man en sån här planning poker kortlek så är ju det bättre, känner jag. Alltså sitta runt ett bord och lägga fram korten och sådär, det blir mer, eh, ja det är häftigare. Mm. Men det här blir uppstrukturerat och det blir ganska bra. Och man kan exportera alla resultaten. Och så är det gratis, det gillar vi. 
planningpoker.com Annars kan man ju alltid bara höfta. <laughs> säga rätt ut. Fördelen är att man vill ju inte att folk ska säga någonting innan. Om man säger, sitter runt bord, hur lång tid tror du? Så säger någon fyra timmar och så säger de andra, ja det tror jag också. Eller kanske fem. Men har man spelat planning poker så kan det komma ett bud på fem timmar, ett på 20 timmar. Och då, varför tror du det? Och annars så, så är det lätt att man håller med den första som sa någonting. Mm. Så det tror jag är bra. Jag gillar planning poker överhuvudtaget. Sen handlar det väl om att göra, också, göra det till rutin. Om man ska, det är som allt annat. Typ. Mm. Men vi testade och det var, det var av tio stycken så var det två och vi skilde oss åt på uppskattningen. Eh, antagligen ska man vara fler än två som uppskattar. Men eh, de två, det var ju de vi inte var överens om hur de skulle genomföras riktigt. Så att det är ett bra sätt att hitta de sakerna som verkar skilja sig. Mm. Men det är bara att testa. Och speciellt om ni sitter några stycken på distans så, så kör det här. Bara får se om ni uppskattar lika. Microsoft hamnat i blåsväder och efter att ha använt Googles sökresultat. Eh, och Google har då lurat Microsoft, eller snarare killarna på deras sökmotor Bing i fällan. Genom att producera helt irrelevanta sökresultat för en väldigt udda söktärm och konstaterat att även Bing började visa samma resultat för den söktermen ganska kort därefter så anser sig Google ha bevis för att Bing använder Googles sökresultat. Microsoft säger dock att de inte alls kopierar Googles sökresultat och att det bara är en av många tusen saker som de använder i sina sökningar. Det känns som att de blev lite fångade här va? Det känns så, ja. Jag vet inte ens om det finns någon, är något skäl att de argumenterar emot. Men liksom, han säger så då, Stefan Weitz, att vi kopierar inte Googles sökresultat. Vi använder oss av flera olika tekniker för att presentera våra sökresultat. Målet för oss är att ge användarna ett så relevant sökresultat som möjligt på deras sökningar. Ja, och det är ju... Du skulle också använda Google. Mm. <laughs> precis. <laughs> ja, men smart. Ja, Vi precis. kör Google. <laughs> men det är ja. väldigt klumpigt gjort faktiskt. Ja, det är väl är det inte ganska naivt också att tro att man kommer, kommer undan med det liksom. Att nej, men det är ingen som märker det. Så här. Jag funderar på om de gjorde det rent praktiskt. Vi snackade lite om det innan. Mm. Hur lyckas de med detta? Utan att, du måste ju använda API'erna för Google eller läser de av det på något annat sätt? De kan, inte, de kan väl knappast komma åt index direkt eller? Nej. Det känns ju väldigt... För då är det inga problem. Men... <laughs> ja, ja, vi ska inte gå in på det. Vi, 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 det blir ett program av hypoteser i så fall. Ja, precis. <laughs> vi ska gå in på hur, hur Microsoft gick tillväga för att... <laughs> På samma sökresultat som Google. Men de har i alla fall testat med väldigt skumma eh, sökord. H-I-Y-B-B-P-R-Q-A-G. Till exempel. Och mm. det blev exakt samma. Fast det fanns inte från början på Bing. Eh, så att det, ja, jag tror... ja, alltså man gjorde en sökning och så fick man fram det efter ett tag. Eller? Ja, typ precis. Fjärde sökning. Ja, Då är det inte så... Nej, precis. <laughs> Då är det förståeligt. Men om man fick det på rätt på, eller samma på första sökningen så då 
har det ju varit att men, de har gått ja, rakt in. Google, Google skriver på sin egen blogg, där, googleblogg.blogspot.com, att de misstänker att det beror på någon kombination av att Internet Explorer 8 kan skicka data till Microsoft via föreslagna sajter. Och sen har de en Bing Toolbar som kan också skicka data till Microsofts Custom Experience program. Så att antagligen, typ inte via, ja, antagligen inte via API utan de som använder eh, Bing Toolbar eller IE8 bidrar till detta då. Mm. Era jäklar. You're going down, Bing. <laughs> Jag har inte använt Bing särskilt mycket och det är väl egentligen ingen som sökmotoroptimerar för Bing. För att man tycker att om man eh, optimerar för Google så hamnar man högt i Bing också och då har man ju fått vatten på sin kvarn precis nu. Bing och Bang. Bang tycker jag låter som en bättre namn. Mm. DuckDuckGo kan ni använda istället. DuckDuckDuck. DuckDuckGo. Sök motorn utan, som inte spårar dig. Som inte har koll på vem du är. Eller så tycker jag man kommer ihåg IP-nummer i huvudet istället och mata in dem. Mm, precis. För nu, fast nu blir det lite svårare. För att nu kommer IP-version 6 att få ännu mer uppmärksamhet. Och börja användas i och med att alla IP-version 4-adresser är helt slut. Det är alltså... Se så att jag säger rätt. Är det 4 miljarder? 2, Nej, det är väl mer va? Är det 400 miljarder? Nej. 4 294 miljoner, ja. Ja. ja, det måste vara 4 miljarder. Mm. Precis. <laughs> Sorry. Det var så länge som man, man läste de, siff- de stora siffrorna. Så att, ja, eh, nu är alla 4,3 miljarder eh, IP-version 4-adresser eh, eh, allokerade. Så att eh, nu återstår då eh, i och för sig ganska många eh, 128-bitars eh, IP-version 6 eh, adresser att börja allokera. Och det, har, det har ju funnits ett tag i IP version 6. Mm. Jag vet inte hur många år, men, men IP version 4 har ju fortfarande det ligger liksom kvar och det kommer ju ligga kvar ganska länge också. Ja, alltså allokerade är inte samma sak som att de har gått åt. Nej. Det, till exempel eh, Glesus som vi använder, de har ju allokerat en hel del IP-adresser som man som kund sen kan reservera. Så de används ju inte till någonting än. Utan Precis. de ligger bara där. Och det är nog många webbhotell som också har tusentals IP-adresser som bara ligger. Så de kommer räcka ett bra tag till. Men speciellt nu när det var nära att ta slut de här allokeringarna. Då blev det ännu mer rush <laughs> efter att få, mm. få igång det. Eller ta ja. de sista. Ja, det är grymt. Alltså, i internet är ju faktiskt en... Eller är det en fluga då? Mm, det har jag hört. <laughs> Precis. Så jag har också hört att det var fel citat där, men jag vet inte längre. Kul är det i alla fall. Eh, och det är ett bevis på att eh, det går framåt med webben. Alla precis. ska ha en egen IP-adress, eller 10. Mm. Eller webbläsare. Ja, precis. Och apropå webbläsare <laughs> <laughs> så har Jonas grävt upp Google Chrome Cheat Cheat. Jag tycker alltid det är jobbigt att uttala Cheat Cheat. Cheat, cheat. Just det, det var det jag sa. 10 tips and tricks. Och för oss som använder webbläsaren dagligen så kan det vara väldigt bra att känna till lite smarta genvägar och detaljer i just webbläsaren. Eh, 
Och det är maximumpc.com som ger 10 tips som är bra att läsa kring Google Chrome. Var det något speciellt du fastnade för det? Dels det här med att man kan pinna en tab precis som det är väl Chromium som hade den featuren från början tror jag. Mm. Man kan alltså högerklicka på en tab och så trycker man på pin tab. Då blir det som en, som en liten tab med bara favikonen i som hamnar till vänster och är mer som en konstant. Den finns alltid med i alla fönster. Mm. Och öppnas när du öppnar webbläsaren också by default typ. Mm. Det tycker jag är smidigt. Sen, sen verkar jag, sen han inte jag testat många fler av de här te- tipsen, men det verkar finnas, vad var det, mer någon app? Vad var det? Uh, jag gillade vad DNS-grejen är, about kolon DNS. Bara skriva det i adressfältet så fick du upp massa DNS-information. Ja, just det. Det gillar jag, och speciellt om man sitter och håller på att flytta sajter och sånt, så kan man använda det rätt mycket. Precis, men vad tog den vägen då? Var det... Ja, jag vet inte om jag läste fel eller någonting, men jag för mig att skrava att man skulle... Jo, convert web pages into app shortcuts. Okej, okay, just... Vad innebär det? App shortcuts, open in, dedicated. Så man gör en liten, liten mini-app av den. Desktop-app av en webb... Ungefär som Fluid, tänker jag mig. Ja, men precis, precis. Det låter så. Nice. Och sen kan man ändra en sidas kod också. Men det har vi vetat. Det har vi vetat hur länge som helst. I webbinspektorn typ. Oh yes. Ja men vad bra. Yes. Vilket det känns som världens kortaste avsnitt. Ja hur många minuter är det egentligen? Ja, men det kan inte vara mer typ än en halvtimme. Exakt en halvtimme var det. Schysst. Men eh, vad tycker du vi ska avsluta? Eller ska vi... Ja, men det har... vi, vi, ladd, vi laddar in för nästa avsnitt med Andreas Kron. Precis. Är det... Men Andreas, det var ett tag sedan vi hade med honom senast va? Ja, det var det. Det var länge sedan. Jag ska se om jag hittar honom här. Vilket avsnitt det var. Nej, det hittar jag inte så snabbt. Avsnitt 35. Nej, det var något annat. Avsnitt 2. Var det det? Ja, det var det. <laughs> Avsnitt 2. Ja. Det skulle bli grymt kul. 2009-03-12. Så att det var två år sedan. Mm. Schysst. Jag tyckte det var ganska nyss. Det går fort alltså. Sen har vi ett problem på webbradion.net. Translation missing. Distance in words. Får vi fixa Jonas. Men grymt, då tycker jag att vi avslutar om vi inte har något vettigare att säga. Det tycker jag också. Så kan vi jobba vidare här, vi som har så mycket att göra. Precis, hela natten lång, lång. Och webbradion hittar du på webbradion.net och vi finns även på iTunes och Facebook och Twitter och hela det där. Ja, alltihopa. Och skicka gärna in frågor till Andreas Kron om du har någon fråga om API och sånt. Skriv bara en kommentar på den här veckans avsnitt. Eller skicka till oss på Twitter, det är nästan enklare. Då ser vi det. Webbradion med 2B. Och tills dess, ciao ciao! Ciao ciao!